0: Estamos aquí reunidos precisamente porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a salvación. Y estamos aquí reunidos porque necesitamos una vez más de su gracia. Necesitamos de su evangelio, necesitamos de su presencia, necesitamos escuchar su voz a través de la Escritura. Cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Y cuando Jesús incluso, y lo leímos hace, o por lo menos lo mencionamos, lo mencionamos hace unas semanas atrás cuando recién nos pasamos para acá durante seis semanas, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quieren irse también cuando ellos escucharon la noticia de que tienen que comer y beber su sangre, hablando él como la luz? Pues los discípulos, varios de ellos, muchos, la mayoría se habían ido, se habían retirado, pensando que Jesús estaba de canibalismo, pero en las palabras de Pedro, él le respondió, ¿A dónde iremos, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Hoy estamos aquí reunidos por eso, porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Sin la palabra de Dios, simplemente no pudiéramos caminar. Y precisamente el texto que hoy vamos a estudiar, el texto que hoy toca, precisamente habla de eso. Y por lo tanto yo me gozo en esta tarde de que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, sus hijos, la iglesia, gracias gracias, gracia reunida, para gloria y alabanza del nombre del Señor. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, téngalo ahí abierto. Y vamos a leer, para iniciar en su momento, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Juan capítulo 10, del 6 al 10. Pero antes de leerlo, quiero... Ponerlo un poco en contexto a aquellos que nos visitan por primera vez. Hace tres semanas comenzamos una serie que dura siete sermones. Hablando de las veces en que Jesús mencionó o se describió a sí mismo mediante siete metáforas o mediante siete analogías que hizo acerca de sí mismo en el Evangelio de Juan. En donde él mencionó el yo soy siete veces Juan. Ya vimos que Jesús dijo yo soy la luz. Él dijo que Él es, vamos a ver más adelante, que Él es el pastor, va a decir que Él es la resurrección, va a decir que Él es la vid Y así sucesivamente siete veces va a ocupar siete analogías para describir, hermanos, lo que Dios es para nosotros en la persona de Cristo Jesús. En estos siete veces que Él dice yo soy, obviamente está ocupando... Aquel vocablo importante que encontramos en el Antiguo Testamento, aquello que Dios ocupó para describirse a sí mismo, cuando se le presentó a Moisés en la zarza, y Moisés no sabía quién le estaba hablando, cuando él le pregunta quién me está enviando a hablar con Faraón, Dios le dice, dile que el yo soy, el que soy te está enviando. Cuando Jesús afirmaba, ocupaba este mismo vocablo, yo soy, él estaba afirmando ser Dios. Pero cuando él agrega una analogía lo que él está describiendo es lo que Dios es para nosotros en Jesucristo y por lo tanto nosotros estamos hablando cada uno de estas siete yo soy y hoy vamos a ver el tercero de ellos uno que pertenece una analogía que pertenece al gran tema del yo soy el buen pastor pero es antes o previo a eso que él va a mencionar menciona lo que hoy vamos a leer Así que quiero que me acompañen, hermanos, a Juan capítulo 10, versículos 6 al 10, dice así la palabra del Señor. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las orejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores». Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia una de las más grandes dificultades que el ser humano realmente puede enfrentar, creo yo, es la pérdida de sus libertades. Cuando una persona pierde sus libertades, cuando una persona va a la cárcel, realmente no solamente es vergonzoso para la persona, indistintamente de la razón por la cual sea, sino que es en extremo es algo doloroso. Porque cada uno de nosotros, si nos damos cuenta, nosotros buscamos siempre mantenernos en libertad. Nosotros siempre procuramos querer hacer las cosas sin que alguien nos esté presionando. La libertad realmente es uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano y es uno de los grandes privilegios con que gozamos nosotros los seres humanos. Pero lamentablemente no son pocos los que afirman que el cristianismo es realmente una pérdida de libertades. Hay quienes piensan y califican el cristianismo como una cárcel compuesta por reglas por normas por sermones por leyes que en lugar de ayudarte a ser libre según ellos simplemente te impiden hacerlo realmente lo que tú quieres hacer ahora nosotros tenemos que entender hermanos y entendamos nosotros entendemos que la libertad es un regalo de Dios así Dios nos creó como seres libres pero la pregunta es Qué es ser libre? Porque el asunto está ahí. ¿Qué es ser libre? ¿Qué significa la libertad? Acaso ser libre significa servir a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? Acaso realmente libertad significa que yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera independientemente si para los demás es bueno o es malo? Acaso libertad es servir a los deseos más oscuros y tenebrosos de mi alma? ¿O es la libertad una vida refugiada en Dios? ¿Qué es lo que nos hace libre realmente? Pues el texto de esta tarde, lo que acabamos de leer nos enseña que ser libre es una vida que está refugiada completamente en Cristo Jesús. Permítame hacerle una pregunta y le pido que me acompañe en su Biblia. Leamos una vez más versículo 9 y 10 y después le hago la pregunta. Dice... Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Una pregunta, hermanos, con mucho respeto, ¿a qué le suena estos versículos? ¿Le suena a una cárcel, o le suena a libertad? <ríe> suena a libertad completamente. Porque Jesús no es la puerta a una cárcel. Jesús es la puerta a la verdadera libertad humana. Una libertad de pecado, de esclavitud. Libertad de decepción. Libertad de desesperanza. Libertad de tinieblas. Precisamente es detrás de la puerta que es Jesús... Es que encontramos nosotros la bendición de la vida, la bendición de la libertad y la bendición de la satisfacción eterna. Es detrás de la puerta que es Jesús. Y por esa razón en esta tarde, en lo que me resta de tiempo, mi intención con el sermón de esta tarde es convencerte de que cada día, hermano, pases por la puerta que es Jesús y te voy a dar cuatro razones por las cuales tú y yo todos los días tenemos que pasar por la puerta que es Jesús y digo pasar porque si leíste bien dice el que veamos lo que dice el versículo 9 si alguno entra por mí primero será que salvo pero luego qué dice y entrará y saldrá es decir la vida cristiana es una vida dinámica se supone que tú y yo todos los días tenemos que entrar y salir por la puerta por la misma puerta que Jesús así que mi intención en esta tarde es convencerte de que cada día te atrevas a pasar por la puerta que es Jesús y te voy a dar cuatro razones, porque es las cuatro razones que da el texto. La primera, porque Jesús afirma ser la puerta. En segundo lugar, por la amenaza que nos acecha, por la cual tenemos que correr hacia la puerta como nuestro refugio. En tercer lugar, por el llamado que nos hace Jesús a entrar y salir por él. Y por último, en cuarto lugar, por las bendiciones que al pasar por la puerta te esperan para ti, para mí, para tu familia y para mi familia. Así que lo vamos a ver rápidamente. Lo primero que nosotros encontramos, hermanos, es que Jesús afirma ser la puerta para nosotros. Leamos una vez más versículo 6 y versículo 7, dice, Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si usted lo nota, hermanos, el mismo Juan, el mismo escritor, él dice que la razón por la cual Jesús saca una nueva alegoría o una nueva parábola llamada la puerta es porque hubo uno antes que no entendieron. Hubo una alegoría antes que ellos no comprendieron. Y por eso Jesús da una segunda alegoría que es el de la puerta así que para entender qué significa yo soy la puerta tenemos que entender la primera alegoría rápidamente y eso está en el versículo 1 el versículo 5 dice así pero antes de esto ok pero antes de esto esta alegoría primera antes de leerla recordemos también hermanos que obedece a una conversación que él viene trayendo y lo vimos la semana pasada con los fariseos que habían sido testigos de la sanidad milagrosa del ciego de nacimiento si nosotros recordamos en el capítulo 9, Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los fariseos lo reprendieron a él por afirmar que él era un profeta y un enviado de Dios. Ellos maltrataron al ciego, y vamos a hablar un poco más de eso porque está conectado con el que yo soy la puerta completamente. Porque precisamente este evento es lo que hace que Jesús hable que él es la puerta. Y a él lo echan al ciego, lo sacan de la comunidad judía por haberse convertido a Cristo. Entonces, lo que vamos a leer está conectado con anterior, por lo tanto, yo le pido que simplemente su mirada la retroceda un poco más o le dé vuelta a la página y vámonos al último versículo del capítulo 9 y vamos a leer del, del versículo específicamente 41 hasta el versículo 5 del capítulo 10 para entender la narrativa que estamos trayendo. Ok, veamos Juan 9.41. en adelante, dice, Jesús les dijo, esta fue la conclusión, de su confrontación con los fariseos si fuerais ciegos no tendrías pecado pero ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece en verdad en verdad os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En el tiempo de Jesús, hermanos, hay dos tipos de rediles que existían. Había un redil que era comunitario, que era el redil, el redil de la ciudad. Y el segundo, el cual vamos a hablar más adelante, es el redil más rústico, el del campo. En la ciudad había un redil que era comunitario. ¿Qué significa comunitario? Bueno, que si usted tenía sus propias ovejas, digamos que usted tiene 10 ovejas, y usted para ahorrarse de costos, aquellos que, que salen un poco de economía, eh, para generar economía de escala, varios pastores se unían y dicen, mira, es mejor tener un solo redil donde guardar las ovejas en la noche y pagarle a alguien que las cuide. y Nosotros descansamos. Entonces, es lo que hacían. Había un redil comunitario, venía un pastor, supongo que usted tenga 10 ovejas, usted, el portero lo conocía a usted, que era el pastor, el pastor revisaba las ovejitas con su vara, que no tuve, para revisar, verdad que no estuvieran dañadas, porque tenía que entregarlas, y la entregaba al portero entraban las ovejas y las dejaban, luego venía otro pastor con cinco ovejas, el otro con quince, y así sucesivamente, y el portero se quedaba cuidándolas, ese tipo de, al día siguiente, perdón, al día siguiente, el portero, solo dejaba entrar al pastor, obviamente, conocía al pastor, lo interesante es que entra el pastor, habla, y las ovejas, exactamente las que eran de él, escuchan la voz del pastor, de eso no me quiero detener, tal vez la otra semana hablar un poco más de cómo está demostrado que las ovejas identifican a su pastor por la voz y por más que se vistan con la misma ropa del pastor huelan igual que, el, que su pastor que a, él no escucha a otro más que a su pastor entonces el, el pastor sale del redil este y se va ese tipo de redil es el que está refiriéndose Jesús en este momento a un redil comunitario esto qué significa bueno en este momento lo que está viendo aquí es que en esta parábola o alegoría, que así le llama Juan, el redil, aquí como es comunitario, es el pueblo de Israel. Lo voy a explicar rápidamente eso, es el pueblo de Israel. El portero, no, no, no se sabe quién es, simplemente es un portero del redil. Los ladrones, y aquí, ojo, importante, los ladrones y salteadores son los fariseos porque son los mismos que buscaron robarle la fe al ciego una vez fue sanado y creyó en Jesús y se convierte en una oveja de él. Ellos son los ladrones, los que pensaban que podían dirigir al pueblo diciéndole cómo ellos debían de salvarse lejos de la persona de Cristo Jesús. El pastor que reconoce el portero es Jesús y las ovejas que le siguen son precisamente la iglesia. Entonces, en esta alegoría, vemos que las ovejas escuchan la voz del pastor y Jesús dice no es una sugerencia, él está afirmando que las ovejas de él nunca van a escuchar las voces de los falsos maestros porque solo oyen la voz del pastor ahora bien el problema sucedió que cuando los fariseos escuchan esto y Jesús les estaba diciendo por medio de esta parábola que ellos eran los ladrones y salteadores ellos no entendieron entonces como no entendieron Jesús cambia la alegoría y él ahora afirma algo distinto, él afirma que él es la puerta, que él es la puerta de las ovejas y en esta segunda alegoría él ya no va a ocupar de ejemplo el redil comunitario sino el redil del campo, un redil, un redil mucho más modesto, rústico pero que le sirve para explicar por qué él es la puerta. Hermanos, en este redil que le menciono yo, el, el que es el del campo, que es rústico, realmente es bien sencillo, cuando los pastores salían al campo y tenían que quedarse en el campo a dormir, ellos lo que hacían era levantar un redil con piedras alrededor, ¿verdad?, eh, ponían piedras como un muro, pequeño muro de piedras para que la oveja no se saliera y no había una puerta, simplemente había una entrada, y estaba todo el muro de piedras entonces de este redil es que Jesús está hablando ahora para entender un poco mejor cómo es que él es la puerta al no haber puerta en ese redil quiero citar a un erudito del antiguo testamento llamado Sir George Adam Smith en donde él mismo cuenta una experiencia que él tuvo con alguien que es pastor en la ciudad, de, en, en esta región, perdón, mal llamada para mí, de Palestina, en esta región, este pastor palestino, que él no es creyente, él simplemente vive como pastor en nuestros tiempos modernos, y dice que él le mostró el redil, el pastor al, a este erudito, a Sir George, y resulta que le mostró un redil que era así, cuatro paredes y una sola entrada, entonces viene el, 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 nuestro hermano, Sir George, y le pregunta, ¿ahí entran por, es, por esa entrada? ¿Entran Liz? las ovejas? Sí, le responde, quiero citarlo, dice sí. Y cuando están allí, están perfectamente seguras. Entonces viene Sir George y le pregunta, ¿pero cómo pueden estar seguras si no hay una puerta? Y viene la respuesta del pastor, yo soy la puerta, le dice. Cuando la luz se ha ido y todas las ovejas están dentro, me acuesto en el espacio abierto y ninguna oveja puede salir del redil si no es cruzando mi cuerpo y ningún lobo puede entrar al redil a menos que cruce mi cuerpo yo soy la puerta él no era creyente y cito esto porque a eso se refería Jesús resulta que es el pastor el que es la puerta el pastor deja una entrada abierta porque él se acuesta ahí y Él no permite que nadie entre, si salga, sin que Él lo permita, sin que Él quiera. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, significa que Jesús es la única puerta al reino de Dios. Él es la única puerta a la salvación. Él es la única puerta para el rebaño de Dios. Él es la única puerta para entrar a la iglesia. Él es la puerta a la vida, al refugio eterno, a la vida eterna. Hermanos, Jesús es la puerta. Y la entrada precisamente a este redil, la entrada a este redil, a la protección, al refugio, al cuidado, al amor de Cristo Jesús, la entrada es a través de su cuerpo, el cual Él ofreció por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que la única manera de entrar en la salvación que hay en Cristo Jesús es a través de Jesús, por medio de la fe en Él. A eso Jesús se refiere cuando dice, yo soy la puerta. Tú no puedes entrar al reino de mi Padre si no es a través de mí. Tú no puedes encontrar la salvación si no es a través de mí. Tú no puedes ordenar tu vida si no es a través de mí, porque yo soy la puerta. Hermano, Jesús es la puerta. Y la única manera de entrar a este reino de Dios y a todas las bendiciones que están ahí para ti y para mí es exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Él y en su obra. Y por eso es que Jesús y Juan deja claro el milagro del capítulo anterior. Porque el ciego, si bien es cierto, él vio la puerta, Jesús le ofreció entrar. Cuando le dijo, ¿Crees? Y la respuesta del ciego, ¿cuál fue? creo y dice inmediatamente le adoró, hermanos así que él es la puerta él no es una pared él no ocupa él no se dice que él es una pared él no es una escalera aquí él es una puerta y por eso es que él dice porque él es la puerta dice si alguien más entra por el redil no a través mío si alguien te dice palabras no a través de mis palabras si alguien te dice cosas, te va a indicar hacer cosas dentro del redil, pero no ha pasado por mí, que soy la puerta, huye, porque él es un ladrón y un salteador, un batido. Precisamente hermanos, es por esta amenaza real de los ladrones y salteadores, que están muchas veces dentro de las iglesias, es que él habla con firmeza que él es la puerta una de las cosas hermanos que nosotros tenemos que notar es que la amenaza que nos acecha a nosotros la iglesia por la cual tenemos que entrar corriendo a la puerta es precisamente los ladrones y salteadores se acuerdan ustedes el cuento de los tres cerditos verdad que venía el lobo ¿Qué hacían ellos cuando venía el lobo a dónde salían corriendo a las casas ¿Y entrando por qué? Por la puerta. Quiero que entienda que el león, perdón, el lobo, que es el enemigo natural de las ovejas, el lobo está al acecho. ¿Y porque hay lobos que buscan saltarse al redil? Es que Jesús dice, yo soy la puerta. No te equivoques, no son ellos, yo soy la puerta. Así que leamos esto porque esta es la razón por la cual Jesús pone precisamente esta esta alegoría. Versículos 7 y 8 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, otra vez, otra alegoría, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, el ladrón solo viene para robar y matar, destruir hermanos, Jesús se refiere que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos personas religiosas, líderes religiosos, que afirmaron falsamente tener la información o las noticias de cómo la gente podía entrar en el reino de Dios o podía salvarse ellos mismos pero Jesús le llama a estos hombres que hablando casi como en nombre de Dios pero ofreciendo una salvación fuera de Jesucristo pues precisamente Jesús le llama ladrones y bandidos porque la intención de ellos es robar tu fe destruir o matar tu esperanza destruir tu vida esto es lo que nosotros vemos que los fariseos hicieron con el ciego, porque cuando Jesús está hablando de ladrones aquí, él está refiriéndose como ejemplo de los fariseos, él está señalando directamente a la actitud de los fariseos con el ciego, porque si tú te das cuenta, ellos en primer lugar quisieron robarle la fe al ciego, ¿cuándo? cuando en el versículo 9, si usted si usted quiere revisarlo, capítulo 9 por ejemplo, en el versículo perdón, 24, ellos le dicen al ciego que Jesús es un pecador, porque lo que querían ellos era robarle la fe él acababa de decir yo, yo sé que él es un enviado de Dios si no, no haría estas obras que son de Dios él es un enviado y él es un profeta entonces ellos le dijeron en el versículo 24 buscaron convencerle ellos le transmitieron una cristología una cristología fuera de Cristo y le dijeron él es pecador le intentaron robar su fe en el versículo 29, trataron de matar su esperanza, la esperanza de él, de salvación. Cuando le dicen a él, nosotros somos de Moisés, de él nosotros no sabemos nada, de dónde viene, de quién es. En otras palabras, quisieron hacerle dudar al ciego de la divinidad de Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 34, quisieron destruir literalmente la vida de él, al echarlo de la comunidad. Porque recordemos que al echarlo de la comunidad de fe, de los judíos, perdón, de la comunidad de los judíos, era que ningún judío, y eso está, eso está atestiguado por la historia, hay documentos históricos que lo confirman, cuando alguien se convertía a Cristo y era judío, y la comunidad judía lo echaba por eso, nadie le vendía ni siquiera huevos, era prohibido, nadie podía comprar nada, alguien que fuera convertido no le podía comprar a un judío, los judíos no te vendían, por haberte convertido a Cristo, entonces cuando ellos lo echan de la comunidad, es porque querían destruir su vida, por haber creído en el evangelio, Jesús a ellos se refiere como ladrones, entonces lo que está haciendo aquí Jesús hermanos, él está reclamando su autoridad, y su derecho exclusivo, de ser la puerta a la salvación eterna, lo que Jesús está enseñando hermanos, es que cualquier ser humano, aquí en San Salvador, en el sabor donde tú vivas, cualquier ser humano, que afirme tener la fórmula de la salvación, pero que no sea por medio de Jesucristo, ese es un ladrón, ese es un ladrón. Cualquiera que te predique que la bendición viene por algo fuera de Cristo, ese es un ladrón y un salteador. Por eso es importante siempre tener en la mente que Jesús es la puerta. Y hoy en día nosotros tenemos muchos ladrones y salteadores que nos acechan a nosotros la iglesia todo el tiempo. Solo quiero mencionarte cuatro como ejemplos. Número uno, los liberales. Los liberales o los teólogos liberales o la teología liberal o el liberalismo teológico como quieras llamarle fíjate que ellos no niegan a Jesús ellos creen que Jesús existió como hombre ellos no pueden negar al Jesús histórico lo que ellos no conciben es que él haya nacido de una virgen que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo ellos no conciben que él ascendió al cielo ellos no conciben que sea el único medio de salvación. Porque ellos consideran todo lo milagroso de la Biblia un mito. Por eso se denomina liberales. Porque según ellos tienen la misión de liberarte a ti de los mitos que tú has creído en la Biblia. Y ellos explican todos los hechos milagrosos simplemente como un invento de los creyentes de aquel entonces tan contentos en su fe que fue la manera folclórica. Poética de describir lo que estaban viendo, un liberal, por ejemplo, te va a decir a ti: por ejemplo, los jesuitas en el sábado son liberales. Ellos te dicen: No, te digo, ¿Por porque lo han dicho, no existe el cielo, tampoco existe el infierno. No te, no te, que vive tranquilo tu vida, no hay cielo ni infierno después de la muerte. Tranquilo, te dice. Si tu fe te dice que Jesús te salva, te vas a salvar porque Dios es bueno. Y si tú le preguntas a un liberal: ¿Y cómo explicas que aquí dice la Biblia que el cielo el infierno, la jejena, donde el, el llorar y el crujir de dientes? No, te dice así. Tú tienes que entender que Mateo, el que escribió, ocupó esas figuras retóricas, folclóricas, para expresar su profundo amor por Jesús. Es simplemente un mito. Simplemente te lo están pintando. Él te está describiendo como un artista, como el color de su fe. Huye de ellos porque ellos creen tener la llave de la salvación fuera de Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿qué tenemos en el Salvador? Bueno, en general en todo el mundo, los perversos, los verdaderamente o los expresamente perversos. En general, el pagano, el no convertido predica que cuando tú y yo decimos que Jesús es el único Salvador, el único camino de salvación, ellos llaman a ese mensaje como de intolerancia, porque ellos dicen que no es posible que Jesús sea el único medio de salvación, y ellos dicen, no, es que esa es tu verdad, pero no es mi verdad, cada uno aquí tiene su verdad, así que no me vengas a tratar de convencer de algo que yo no creo, porque esa es tu verdad, yo tengo la mía, huye de ese pensamiento, porque hermanos, Jesús es la puerta, los liberales no son la puerta. Los perversos no son la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. En tercer lugar que encontramos en El Salvador, los moralistas o emocionalistas, que te predican de que como Dios, para ellos Dios solo es amor, es el único atributo que ellos que él tiene. Él para ellos en la práctica Dios no es santo, santo, santo. Él no es juez. No, Dios es solo amor. Por lo tanto, no importa cómo vivas tu vida igual todos los caminos llevan al cielo todos todos te van a llevar hace poco en televisión precisamente una persona estaba hablando y dice no si no importa si tú crees en Alá en, en Satisa y Baba eh, mencionó a Buda mencionó digo no importa si tú crees en Dios es que ese es un solo Dios dice solo que son diferentes nombres según la cultura te vas a salvar dice hermanos Jesús dijo no yo soy la puerta si alguien entra por las paredes, no por la puerta. ¿Cómo le llamó Jesús? ¿Un qué? Ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque buscan robar la fe de la oveja. Buscan confundir a la oveja y van a buscar matar la vida de la oveja. Y por último están los religiosos en El Salvador. Aquellos religiosos que tratan de dirigir tu fe hacia ellos me estoy refiriendo a aquellos por ejemplo los que predican la teología de la prosperidad donde ellos te predican que tú te vas a salvar o oh, vas a recibir la bendición de Dios si le das X cantidad de dinero al pastor de la iglesia si se la das a él y haces un pacto con Dios ahí Dios te va a bendecir como que si yo fuera una esponja, tú quieres exprimir la bendición de hoy que caiga esa lluvia torrencial para tu vida, entonces pon aquí mil dólares en este momento aquí en el púlpito ¿cuántos? ¿quién quiere dar mil? dos mil ¿quién quiere más bendición? ladrones y salteadores que te están ofreciendo la gracia por un pago también están aquí en El Salvador los legalistas los que te dicen que esa bendición no es por dar dinero es por darte bien ¿sabe cuál es el mensaje? con un solo ejemplo me voy a dar a entender espero mi hijo y mi, mis hijos no tienen que portarse bien para que tengan comida los tres tipos de comida en mi casa no tienen que portarse bien pueden ser los peores hijos del mundo pero comida van a tener en la casa porque es mi responsabilidad como padre serlo yo soy su proveedor Dios a través de mí. Amén. ¿Qué hizo el padre cuando su hijo, que se le fue a gastar toda la herencia, regresó? ¿Dónde estaba el padre? Esperándolo. ¿Y cómo lo recibió? ¿Con patada al pecho? No. Lo abrazó y lo besó en el cuello. ¡Bom! Le mandó una salvadora con la chancleta, ¡Bom! ¿No? ¿No? Cuando alguien te dice que tienes que hacer muchas cosas para las bendiciones del Señor, él es un ladrón y salteador. Ahora, ojo, muchas de las bendiciones de la Biblia, y tú lo sabes que te lo he dicho antes, están condicionadas, sí, a algunas cosas que dice la Escritura. Eso sí, la obediencia, no hay adoración sin obediencia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Entendemos eso? Sí. Pero no te pueden vender la idea que para obtener la salvación y el perdón tienes que obrar porque nadie se puede ganar por obras la salvación y una tercera también que es bien peligroso ya lo mencioné en una ocasión fue, eso está de moda aquí en el Salvador hace un par de años son los vasos proféticos en donde mujeres, por sobre todo mujeres hay hombres y mujeres pero por sobre todo son mujeres que andan diciendo que son profetas del Señor y que tú tienes que escuchar a ella como vaso y se ponen en una especie de trance, y comienzan a quererte decir, que y, y, te, y, te, y, te, y te comienzan a convencer, de que la única manera, en que tú puedes vivir la vida cristiana, es si las escuchas, bueno en El Salvador, ya no son pocas hermanos, son muchas, y queremos levantar una investigación por cierto, son muchas iglesias, que ya no tienen pastores, ya no, solo vasos proféticos, lo que el Espíritu hable ese día eso la iglesia tiene que hacer hermanos Jesús dijo yo soy la puerta todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores el ladrón solo viene para robar para matar y para destruir saben qué tienen en común todos estos ejemplos que les estoy dando es que la sabiduría de todos estos de los liberales perversos moralistas religiosos su sabiduría está lejos de la cruz está lejos del evangelio, está lejos de la sola escritura, su sabiduría no está, no exhibe precisamente la sabiduría de Dios, y por eso es que no es de extrañar hermanos que a estos Dios siempre en la Biblia les tiene el peor de todos los dichos de la escritura, van contra dos grupos, contra Satanás y contra los falsos maestros, no hay palabras más duras en la Biblia que contra Satanás, y contra los falsos maestros. Un ejemplo nada más. Isaías 56, 10 dice: ¿Quiénes son los liberales, perversos, religiosos, vasos proféticos, propiedades todos estos legalistas? ¿Cómo Dios les llama a todos estos? Dice. Isaías 56 del 10 al 11 dice: Ciegos están todos los guardianes de Israel. Ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan y desvarían. Les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Y si nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, no lo voy a leer porque es un capítulo largo, pero Pedro el Espíritu Santo por medio de Pedro, describe a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los salteadores y ladrones, de esta manera le llama animales irracionales, manchas, inmundicia, llenos de adulterio, ejercitados en la avaricia, hijos de maldición, nubes sin agua, esclavos de corrupción, sensuales, arrogantes, vanidosos, todo esto en un solo capítulo para un grupo de personas nada más. Así que hermanos, precisamente estos son una amenaza tan real para tu vida y para mi vida que por eso tenemos que huir, correr. Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la puerta. A la puerta que es Cristo Jesús. Por eso Jesús es que él llama, hace un llamado a entrar por la puerta. Y ese es el llamado urgente que Jesús hace, hermano, acompaña el versículo 9. Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará. Pasto, hermanos, Jesús es la puerta. Pero la pregunta es, ¿quién puede entrar? Jesús dice, cualquiera. Dice, si alguno, si alguno entra por mí. Y ese si alguno significa, cualquiera. ¿Quién es el que puede entrar? Cualquiera. Si alguno entra por mí, qué gran noticia, porque Jesús, hermano, no está diciendo, el que tenga buena reputación, ese va a entrar, el que tenga un buen apellido, ese va a entrar, el que sea buena persona, ese va a entrar, el bien portado de la sociedad, ese va a entrar. No, no está diciéndose Jesús. Jesús dice, alguno, si alguno, esto es cualquiera, y cualquiera se refiere a cualquiera cualquiera se refiere a aquel que toda su vida ha sido un ateo y que se ha burlado en la cara de Dios acerca de Cristo de su muerte y de su cruz a ese ateo Jesús le dice si entras por mí yo te salvo cualquiera se refiere a aquel que ha matado a alguien a aquel que ha abusado de alguien Aquel marero, al más malvado del Salvador, Jesús le está diciendo, yo soy la puerta y si tú entras por mí, yo te voy a perdonar y lavaré todos tus pecados y vendrás a ser mi oveja. Cualquiera se refiere al que se siente bueno por no cometer pecados notorios, pero hoy reconoce esta tarde que él es un pecador. Cualquiera se refiere al político corrupto, que, pero que hoy se da cuenta que Jesús es el juez, legislador y rey de su vida. Se refiere al que ha mentido toda su vida, a aquel que ha extorsionado, que ha robado, que ha estafado a otros. Jesús le dice, ven, yo soy la puerta. Cualquiera se refiere a aquel que ha cambiado su sexo probablemente. Se ha reído en la cara de Dios con ese tema, pero hoy reconoce que Jesús es la puerta de su salvación cualquiera se refiere a los que han jugado a la iglesia inconstantes resentidos que vienen de vez en cuando pero que hoy están reconociendo que Jesús siempre ha sido Dios y que Él es la puerta a la vida eterna cualquiera se refiere a los que están sufriendo al que está angustiado al que sabe que va a morir a todos estos a todos Jesús le dice yo soy la puerta si alguno entra por mí será salvo Será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Es a todos estos, no al bueno, no a los fariseos que se creen buenos, buenos. Este es el problema de los fariseos. Por eso Jesús les dijo: si ustedes fueran, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, como se creen buenos. Su pecado va a permanecer para siempre, porque Él es la puerta, no ellos, no es tu bondad. Y es a esto lo que Jesús hoy les está llamando y les promete lo que dice Juan 6,37 todo el que todo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Así que en esta tarde, amigo y amiga que nos visitas, si ¿sí? tú que nos estás visitando esta tarde o que tiene dos, tres semanas de visitarnos, frente a ti hoy, en este momento, frente a ti está la puerta a la salvación eterna. Frente a ti está la puerta del perdón eterno. Frente a ti está la puerta de la vida eterna. Es una puerta en forma de cruz. La pregunta es si te vas a atrever a cruzarla o no. Esta puerta en forma de cruz arriba tiene un letrero que dice cualquiera, el que entre será perdonado. La pregunta es si tú quieres entrar, no tengas miedo, no vas a perder tus libertades, <risa> al contrario, vas a ser libre de la esclavitud. Pero te vas a dar cuenta si te atreves a entrar este día Cristo, que al pasar por esa puerta en forma de cruz, al pasar la, por la puerta y al darte vuelta, Vas a ver otro letero que no se ve adelante. Un letrero que dirá y que dice elegido desde la eternidad por siempre para ser mi hijo. Tú eres mi hijo. La pregunta es, ¿quién quiere entrar a la puerta? ¿Quién quiere entrar en la puerta? ¿Quién quiere entrar en Jesús esta tarde? ¿Quién le dice Señor, sálvame? Mi vida es un desastre. Sálvame Jesús. Yo soy de los que he creído un falso mensaje. Sálvame Señor. ¿Quién quiere entrar en la puerta? ¿Quién quiere ser libre de la culpa de todos sus pecados? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, dijo Jesús. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahora. Ahora. ¿Qué vas a encontrar detrás de la puerta? ¿Cuáles son las bendiciones que tú vas a encontrar detrás de la puerta? Jesús lo dice. Versículo 9, una vez más, acompáñeme, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Luego, ¿qué dice? Y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que, ¿qué encontrará cualquiera que entre por la puerta que Jesús? Tres cosas. Salvación para siempre en primer lugar porque dice será salvo y en la Biblia encontramos muchas ilustraciones por ejemplo al igual que el arca solamente los que entraron en el arca los que se atrevieron a entrar en el arca los que no se burlaron del arca de salvación aquellos que sí porque recuerden que a todos les fue predicado entrar a todos dice la escritura Noé fue predicador pero solo los que entraron al arca, esos fueron salvos. A los que entraban por la puerta en las ciudades de refugio del Antiguo Testamento, esos eran salvos de la venganza de los que los querían matar. Pues aquí está Jesús diciendo que lo primero que tú vas a encontrar si entras por, él, por la puerta, es salvación para siempre. Dios quiere perdonar tus pecados, lavarte de toda inmundicia, y declararte al oído, ya no te sientas culpable, yo pagué por todo tu culpa. Y te libera de la culpa, de todo lo malo que has hecho, de todo. Lo segundo que encuentras dentro de la puerta es seguridad y refugio para siempre. El pastor es, el, es la puerta el pastor, él es la puerta del redil. Así que en Jesús lo que está diciendo aquí la Escritura, hermanos, en Jesús, cuando entras por la puerta, no solo serás salvo, sino que estarás a salvo de los falsos maestros. Estarás a salvo para siempre. Y esa es una promesa, porque ahí mismo en el capítulo 10, más adelante dice, el versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y en tercer lugar, que Dios te ofrece que es lo que vas a encontrar una vez más no solo salvación o sea no solamente encontrarás salvación no solamente serás salvo no solamente estarás a salvo sino que estarás satisfecho para siempre lo tercero que vas a encontrar detrás de la puerta es satisfacción para siempre porque dice entrará y saldrá y hallará pasto hermano la vida cristiana es una vida dinámica, es una vida en donde todo el tiempo, cada día, tú tienes que salir al mundo a trabajar, aquí estamos hoy reunidos, pero una vez salgamos de aquí te vas a enfrentar al mundo directamente, si después de aquí vas a comer con tu familia, ahí donde vas a ir a comer vas a enfrentar el mundo y su pensamiento, pero precisamente porque vamos a tener que salir al mundo, Dios te dice sal satisfecho. Lo que encuentras en Cristo es satisfacción. Si tu, perdón, si tu pecado ha sido perdonado. Si tu culpa ha sido quitada. Esa satisfacción te llevará a vivir. En paz con los demás. Fuera de acá. Hermanos. En cada día tú tienes que salir al mundo. Pero Jesús te ofrece salir satisfechos. Y satisfecho en él. Mira. Yo sé. Yo sé que los placeres que ofrece el mundo. Bueno, precisamente se, se llama placeres, porque te causan un placer. Yo sé que los placeres del mundo son llamativos. Yo sé que los placeres del mundo, hermano, te, dan, te van a dar una sensación de satisfacción. Pero recuerda que el gran problema con eso es que es temporal. La satisfacción del mundo se acaba en la misma noche, en 15 minutos, en 30 minutos. Pero la satisfacción de Cristo es eterna porque es para siempre. Yo sé hermano que la satisfacción que el mundo te ofrece es atractiva. Pero recuerda que es temporal. Jesús dijo si alguno bebe de esa agua volverá a tener sed. Pero si alguno bebe del agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua viva. Así que yo sé que tú vas a encontrar placer. Pero imagínate esto por un momento imagínate si tú encuentras placer en las cosas creadas ¿te imaginas el placer que vas a encontrar en el creador de esas cosas? imagínate que tú encuentras placer en el sexo ¿pero quién inventó el sexo? ¿te imaginas el placer que vas a encontrar en Dios? viviendo como Él demanda tu vida sexual nosotros nos gozamos uno de los grandes placeres es el amor entre pareja, el amor a los hijos, el amor entre amigos, pero ahora te imaginas el placer que sentimos cuando conocemos al Dios que dice la Biblia que Él es amor, de donde procede realmente el amor, mencióname cualquier satisfacción que hay en el mundo, ninguna, ni por cerca, se va a comparar a la satisfacción que encontramos en Jesucristo, porque Él es Dios, Él es la puerta, es la puerta a la satisfacción. Así que una gran pregunta que se puede responder hoy es, ¿cómo estar satisfechos en un mundo insatisfecho? Siendo oveja de Cristo. Siendo oveja de Cristo. Así que satisfechos en la gracia que recibimos del pasado, nuestra fe en el presente por cosas del futuro, está tan satisfecho que en lugar de quitar, vamos a dar, en lugar de demandar, vamos nosotros a servir. Al inicio, para concluir, hermanos, yo les dije a ustedes que muchos tienen el miedo a perder su libertad entrando o viendo el cristianismo. Yo fui uno de esos, por eso lo menciono. Yo fui tan arrogante y mi carne es una lucha constante y he sido perdonado por eso y lavado mis pecados. Pero yo recuerdo que yo tenía ese miedo de decir, pero aquí el cristianismo es que deja de ser esto. Es. Y lo, que, y lo que uno no se da cuenta es que hay placer en dejar todo esto por Cristo porque la satisfacción está en Él pero al inicio yo les dije que muchos tienen miedo a perder la libertad pero hoy esta tarde hemos visto que Jesús es la puerta a la verdadera libertad y en eso jamás, jamás lo vayas a olvidar un pez, imagínense un pez un pez realmente solo es libre si está restringido a la naturaleza al ambiente natural al cual pertenece que es el agua supóngase un pez rebelde que diga aquí me tienen preso, preso y que esto no es libre yo quiero ser libre y libre es allá afuera donde no hay agua y salta el pez y se va a la tierra ¿qué le va a pasar al pez? se muere hermanos ¿sabes por qué sufrimos tanto en este mundo y por qué no pertenecemos a este mundo? nosotros pertenecemos al cielo allá está el agua no acá y Jesús es el agua Jesús es el agua y a Él nos debemos. Y es en Él en donde estamos satisfechos. Es en Él donde realmente somos libres para siempre. En Él encontramos libertad como cual pez en el agua. Pero siempre y cuando estemos en Cristo, seremos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Así que hermano, yo, yo te animo en esta tarde a que confíes en el Señor como la puerta quiero terminar contando una pequeña historia, estaba pensando si decirla o no pero tengo un minuto ahí de una familia de nuestra iglesia muchos de ustedes los conocen es una familia de apellido Montoya que los queremos mucho son serviciales en la iglesia, tienen muchísimos años, ya ni recuerdo cuántos años tengo de conocerlos por aquí está, porque no sé dónde están, pero tenemos muchísimos años. ¿Cuántos años, Henry? Unos 20 años de conocernos. Yo los, yo los conocí solteros, hoy están casados. <risa> Una familia que amamos mucho, que han sufrido mucho. No solamente han sufrido persecución, han sufrido, literal, es decir, amenazas de asesinatos, los han perseguido, las maras precisamente, sino que vino una prueba muy fuerte en su vida, que es el cáncer, nosotros los que conocemos a ellos lo sabemos, porque toda la iglesia oró por ellos, y ellos han dado el testimonio públicamente, por eso me siento a libertad de hablar públicamente, de hecho les pedí permiso a ellos de contar esto, vino el cáncer en la vida de ella, de la esposa de Henry, y cuando, las mujeres saben que cuando entra ese cáncer, cuando van a entrar a quimioterapia tienen que cortarse el cabello, sus dos hijos, que tenían 8 y 5 años respectivamente, ellos me cuentan que ellos, ellos como padres nunca quisieron hacerlos sentir a ellos ajenos de la, de la enfermedad que estaba sufriendo la mamá, así que ellos en, en, en sus términos, pero le explicaron, mamá tiene una enfermedad de muerte y puede morir en cualquier momento ellos no le ocultaron la verdad a ellos pero a los hijos y le preguntaron pero eso es una prueba de Dios, si es una prueba papá entonces cuando ella se fue a, a rapar el cabello y llevaron a sus hijos y ellos pero se quedaron impactados y vino el hijo y dijo yo también quiero y también la niña y se culpó, se raparon el cabello en apoyo a ella pero la hija de 8 años en aquel momento, como producto de la enseñanza de sus padres, que nos consta a nosotros en la palabra, escribió una canción junto con su hermanito de 5. Voy a leérsela, tal vez no tenga métrica para usted, una canción de niños, escrita por niños. Pero esta canción fue con la que cuando ella estaba pasando su peor momento, la mamá le cantaban a ella. Y me cuenta que después de años, porque para la gloria del Señor ella está sana, todavía cuando tienen problemas, los niños cantan esta canción en familia con ellos. Y dice así. Los de así siéntanse también orgullosos. <risa> los del colegio. Dice, la fe es una de las palabras más importantes y también es la palabra que necesitas para luchar. Uh, pone. <risa> la fe es una acción el amor es otra de las palabras que te inspiran y te motivan uh. el amor es paciente bondadoso y es una virtud y Dios está lleno de amor y bondad, bondad, bondad la esperanza es es una genial y bendecida creación. Nos da mucha tranquilidad y sabemos que Dios está con nosotros. A Dios le pido una fuente de esperanza que nos llene con alegría y de paz. Dios ha sido bondadoso y amoroso. Él nos ha dado paz. Que nos llene de paz. Que nos guarde. Dios es amor. Dios nos da la esperanza. Dios nos da la fe. Dios no pone pruebas, nos pone pruebas, pero es para que nuestra fe se ponga a prueba. La fe se tiene que levantar y nosotros no quebrantar. La fe se tiene que levantar y nosotros no quebrantar. Dios es nuestro refugio, la puerta. Dios es amor. Oh, oh, oh. amén. Oh, 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 Dios es fuerte nuestro refugio, por Valeria Montoya. Detrás de la puerta que es Jesús, todos pueden encontrar la bendición de la vida, de la libertad y de la satisfacción eterna. Así que cada día que tú pases, hermano, pasa por la puerta que es Jesús porque solo Él es la puerta, por la amenaza que te acecha el mundo, por el llamado que Él nos hace entrar y salir, y por las bendiciones que te esperan. En esta familia, me estaban contando ellos, que esta, cada vez que viene una prueba en la vida de ellos, cantan esta canción, donde dicen, la palabra que más se repite es paz, se dieron cuenta, paz, 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 en donde ellos reconocen que Jesús, es la puerta a la paz y su refugio eterno, amén, ruego al Señor que todos podamos esta tarde comprender, esa gran verdad que es de la puerta, vamos a orar.